0: Olá, olá, sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao podcast Senta Que a História é Longa. Meu nome é Edinaldo Enoch, eu sou professor de História e estou dando início hoje, dia 10 de maio de 2021, ao episódio número 10 desse nosso podcast. Lembrando que o Senta Que a História é Longa é um podcast sobre a história do Brasil. Então, todo aquele toda aquela que tem interesse em saber um pouco mais sobre a história do país, seja quem está no ensino médio, no ensino fundamental, se preparando para o Enem ou para o vestibular, ou até mesmo aquele que tem interesse em saber um pouco mais sobre a história do nosso país, fica o convite para nos acompanhar. Nós estamos tratando de um período bastante importante, bastante relevante para a história do Brasil colonial e que vai interferir de modo bastante significativo no restante da história do país, o ciclo do ouro, aquele ciclo bem procurado, bem almejado e esperado pelos reis portugueses e enfim foi descoberto aí pelos anos de 1690 graças a a crise açucareira é, provinda dos holandeses que foram montar lá nas Antilhas a sua concorrência por conta da expulsão aí da insurreição pernambucana que a gente já viu. Os bandeirantes, então, da região de São Vicente, aquela região que prosperou num primeiro momento, mas depois entrou aí em decadência, ressurge como um centro irradiador das bandeiras e das entradas, a gente viu que nós vamos ter bandeiras e entradas de todos os tipos e todos os aspectos para o sul, para desbravar a questão indígena, para o nordeste, o sertanismo de contrato e também no sudeste e no centro-oeste a descoberta do ouro. Então a partir desse momento o eixo econômico muda do nordeste para o sudeste bem como a capital que vai ser o Rio de Janeiro. Nós falamos sobre isso. E falamos sobre a importância do ouro é, para o Brasil. Falamos da população brasileira, falamos das questões é, é, de migração e tudo mais. Hoje, a gente vai tratar um pouco mais sobre o ciclo do ouro em si, voltado pela questão administrativa, pela questão do imposto, pela questão da fiscalização e também dos conflitos. Por quê? Porque só na região aurífera nós vamos ter três conflitos bastante importante, a famosa Guerra dos Imboabas, a Felipe dos Santos e depois a mais famosa de todas, a Inconfidência Mineira de 1789. Isso vai mudar bastante a dinâmica brasileira, vai surgir aí movimentos nativistas, movimentos de emancipação, que a gente vai tratando ao longo dos outros episódios. É importante destacar que um grupo bastante interessante de intelectuais, vinculados ao iluminismo francês, vão chegar no Brasil a partir é, da, da mineração brasileira e também vai se irradiar a partir de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e depois da Bahia, é, interesses também de emancipação. Então nós estamos num período bastante interessante, pessoal do período colonial brasileiro, porque a própria ideia de colônia e pacto colonial começa a entrar em cheque. a gente vai ver bastante isso e também a gente vai ver outras questões importantes relacionadas à própria questão limítrofe. Tendo em vista que com a junção da União Ibérica, o Brasil se estendeu para além de Torres Ilhas e bastante uh, tratados territoriais serão uh, assinados de Santo de Alfonso, de Madrid, de Badajoz, então a gente vai ir discutindo isso ao longo dos episódios. Então, como é que ficou a questão aurífera, pessoal, a questão da legislação das minas? Então nós vimos no outro episódio a quantidade gigantesca de ouro que foi para Portugal, mas boa parte desse ouro ficou no Brasil, levando em consideração que Portugal cobrava somente o quinto, somente 20%. Então 80% do ouro é, ficou no Brasil e isso fez com que o, o, o Brasil crescesse bastante na região mineira em questões culturais, questões educacionais, em questões artísticas, em questões urbanistas é, e também esse ouro foi para outras regiões porque nós não comemos ouro então, onde se sabe, grande parte dos charques que vieram do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná, Uruguai, escravos que vieram da região nordestina, bem como indígenas da região do sul, eh, veio eh, para explorar o ouro em Minas Gerais e também houve aí uma evasão de divisas né, desse ouro para outras regiões. Então, vamos lá. Foi criado, pessoal, logo de início, a Intendência das Minas que era responsável pela fiscalização das minas e também a nomeação do guarda-mor, que eram os vigilantes da região aurífera do ouro em Minas Gerais. Foi criado também um órgão especial que era destinado à distribuição das datas, como ficou chamado as terras. No início do período da cana-de-açúcar era chamada sesmaria e no período do ouro ficou conhecido como datas, bastante importante para quem faz ENEM vestibular. Essas datas eram distribuídas de acordo com quem tinha a maior quantidade de escravos. Aqueles que tinham a maior quantidade de escravos ficavam com as maiores datas. Quem descobriu o ouro escolhia a primeira data e o restante, então, ia para leilão. O restante, então, ia para aqueles que tinham condições e também tinham a quantidade de escravos. Outra questão bastante importante, pessoal, foi a casa de fundição. Por quê? porque o Portugal exigia o quinto e havia uma bastante quantidade de contrabando e de desvio de ouro para que não houvesse a quintação, para que não houvesse é, a, a taxação. Então foi criada as casas de fundição em 1720 com o objetivo de quintar o ouro, de purificar esse ouro, purgar esse ouro e tirar o 20% que ia para Portugal. O restante do ouro que estava aqui no Brasil não podia circular em pó. Todo ele devia ser quitado, devia ser transformado em barras e constar com o cinete da coroa portuguesa. Aquele que fosse pego com contrabando ia sofrer duras punições. Porque surge a lenda é, na região mineira dos santinhos do pau oco. Todo mundo já viu isso porque a igreja também era utilizada, é, os santos de madeira, osso de barro, para poder contrabandear esse ouro para outras regiões. Isso foi descoberto, então a partir de 1720, foi criadas as casas de fundição com o objetivo de quintar esse ouro para que não houvesse mais contrabando. Outra questão importante, pessoal, foi a descoberta do diamante a partir de 1771. A partir de 1771, descoberto o ouro na região de Diamantina, a coroa portuguesa assumiu total responsabilidade pela extração do diamante. Então aquele que tivesse interesse em explorar o diamante, é, comprava o direito de explorar esse diamante. Não existia o quinto, não existia nada do diamante. Você comprava o direito de explorar o diamante, pagava uma certa quantidade, podia ser um capital de risco, mas ao mesmo tempo também podia ser altamente lucrativo e você então explorava o ouro na região de Diamantina então foi criado alguns impostos é, um desses impostos famosos é a captação, que era 17 gramas de ouro por escravo, então aquele que tinha grande quantidade de escravo podia explorar o ouro, mas também agora sofreu a captação o quinto pessoal foi substituído mais tarde pela finta a finta vai ser uma taxação de 100 arrobas de ouro. Vejam bem, uma tonelada e meia de ouro. Todo ano, Minas Gerais deveria pagar como impostos. Não era mais o quinto, era a finta. E aquele que não pagasse, o Estado que não pagasse, no caso Minas Gerais, poderia sofrer a derrama, que era a autorização das tropas portuguesas ir até as vilas, invadir as casas e pegar todos os bens das pessoas até atingir a finta, ou seja 100 arrobas, uma tonelada e meia, isso vai fazer com que haja bastante é, indignação por parte das pessoas que vai culminar com revoltas como a Felipe do Santo e também com a Inconfidência Mineira que a gente vai no próximo episódio, vejam bem em 1603 é declarada a livre exploração do ouro mediante então o pagamento do quinto, quem pudesse pagar quem tinha escravos podia explorar. Em 1702, então, foi criada a Intendência das Minas, que regulava a exploração e distribuição mediante o pagamento do quinto. Em 1720, então, é que foi criada as famosas Casas de Fundição depois de descobertas tentativas de desvio do ouro e não pagamento de impostos. Em 1735, é que foi criado, então, esse imposto chamado de captação, que era um imposto destinado a 17 gramas de ouro por escravo. Então em lá em 1750 é que foi criado a finta, destinando então 100 arrobas de ouro como pagamento de impostos dos mineiros a Portugal. Então em 1765, por conta aí do declínio, porque foi uma ascensão bastante meteórica, mas o declínio também foi bastante meteórico, então em 1765, por conta aí do não atingimento uh, dos impostos, se cria a derrama, que é essa autorização para invadir a região aurífera até atingir o peso estipulado. Nesse contexto pessoal de derrama, de quinto, há uma grande expansão territorial brasileira para o interior do Brasil, Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sul. Toda a concentração de cobrança de impostos se volta para Minas Gerais, mas também há um boom novamente do açúcar no Nordeste, do algodão no Maranhão, da questão do couro na região do sul. Então o Brasil começa a ter a sua conotação territorial que a gente conhece hoje. Os tratados que a gente vai ver no próximo episódio é bastante importante para a gente poder compreender é, o Intercoeteira, para a gente poder compreender o tratar das Ilhas e também para a gente poder compreender a ideia do possidetis, a posse pela utilização que vai ser exigida em 1750 por Marquês de Pombal. E nesse contexto, então, pessoal, o ouro em Minas Gerais tem esse boom, mas ao mesmo tempo, em menos de 100 anos, tem essa profunda decadência. Mas deixou profundas marcas no Brasil por conta da própria chegada de ingleses, franceses, portugueses, que vão poder vir para o Brasil agora uh, por conta desses tratados, principalmente o Tratado de 1703, que eu prometi de falar esse tratado e vou falar, que é o Tratado de Metuen. Nesse contexto pessoal A gente vai ter uh, uma, uma grande expansão territorial Então o ouro Sempre é importante destacar Vai ser bastante importante A escravidão mais uma vez Vai ser bastante utilizada no ouro Aqueles escravos que se destacavam Podiam conseguir a sua Alforria e uma autorização De portar uma bateia Para poder também extrair o seu próprio ouro Mais tarde Mas como o ouro logo entra em franca decadência, esses escravos que sobreviveram a essa exploração eram remanejados para outros polos, agora é, sudeste mineiro e paulista, porque gradativamente também acaba entrando o café na região é, do sudeste paulista e também carioca. Mas nós vamos ver no próximo episódio os conflitos grandes e importantes na região aurífera, e aí a gente termina é, essa questão do ouro e a gente vai adentrar para outras questões importantes que são as questões territoriais e os tratados econômicos. Nós vamos voltar a falar de outros pequenos ciclos econômicos para a gente fechar o período colonial porque está chegando a família real portuguesa a partir de 1808. e Uma profunda guinada na história do Brasil surge a partir de então. Então nós vimos até esse momento o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro. Nós vamos ver os ciclos intermediários, uh, algodão, fumo, couro, charque, nas outras regiões brasileiras como as drogas do sertão, mas por alguns motivos também europeus, a família real vai vir para o Brasil a partir de 1808 e toda uma reconfiguração política, administrativa, social novamente vai se empreender no Brasil. Então, próximo episódio, já fica o convite, revoltas coloniais, revoltas de emancipação e tratados territoriais. Abraço a todos, até mais, valeu!